0: Willkommen zum 3D Druck Podcast, dem Technologie Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie ihren 3D Drucker im Griff haben oder ob der 3D Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast Folge, weil diese Podcast Folge eine klare Schrittempfehlung hat und zwar additive Fertigung in fünf Schritten ist der Titel mit dem Untertitel So wird der Einstieg in 3D-Druck für Ihr Unternehmen deutlich erträglicher. Also diese Folge kann durchaus sehr interessant für Sie sein, wenn Sie Maschinenbauer sind oder einen Industriebetrieb haben und das Thema 3D-Druck erfolgreich in Ihrem Unternehmen umsetzen wollen, ohne auf die falsche Technologie zu setzen und zu investieren. Die kann aber auch, diese Podcast-Folge, sehr interessant sein, wenn Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder 3D-Druck-Hersteller. Denn bei Ihnen geht es ja auch darum, mehr Maschinen in den Markt zu bekommen und auch mehr Teile für Ihren Kunden zu drucken, damit Sie dem wirklich helfen, ohne ständig überzeugen zu müssen. Im Endeffekt, weil wir alle in dieser Branche wissen ja, 3D-Druck funktioniert. Es kommt aber immer nur drauf an, was für einen Plan Sie haben von 3D-Druck, also die strategische Ausrichtung und wie Ihre Herangehensweise ist und Ihre Denkweise zum Thema 3D-Druck. Und da möchte ich jetzt in dieser Podcast-Folge ein Stück weit drauf eingehen. Und diese Podcast-Folge möchte ich vielleicht auch ein bisschen mit einem Zitat beginnen. Das trifft es ganz gut und zwar heißt es, wenn Sie heute nicht beginnen, sich mit 3D-Druck auseinanderzusetzen, werden Sie in den nächsten Jahren einen deutlich wirtschaftlichen Nachteil haben. Ich glaube, da ist einiges dran und damit es Ihnen so nicht geht, dass Sie in ein paar Jahren einen deutlich wirtschaftlichen Nachteil haben, somit geben wir hier in der Podcast-Folge Vollgas und äh, ich möchte Ihnen für die additive Fertigung in fünf Schritten ein paar gute Tipps und Herangehensweisen an die Hand geben. Also, dann würde ich sagen, würden wir beginnen. Wenn man sich 3D-Druck aktuell ganz lässig vorstellt, dann ist es wie am Stammtisch in einer Kneipe oder in einer Wirtschaft. Und dort sitzen die verschiedenen Fertigungstechniken an einem Stammtisch. Das heißt, die Fräsabteilung, die Drehabteilung, die Blechabteilung und vielleicht auch noch der Metallguss sitzen an einem Stammtisch und dann will die neue Fertigungstechnologie Neue in Anführungszeichen, die gibt es ja schon ein paar Jahre, aber für viele Unternehmen ist das Thema 3D-Druck und additive Fertigung noch neu. Ich möchte zum Stammtisch dazukommen und jeder sagt, 3D-Druck, was willst du denn hier? Wir sind hier eigentlich fertig am Stammtisch, wir möchten hier gerade gehen. Ich habe das bildlich ganz toll dargestellt im 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch. Also wenn Sie, da, wenn Sie da mal tiefer reinlesen wollen, dann kann ich Ihnen das Buch echt empfehlen. Aber was will ich damit sagen? Es ist im Moment so, dass... 3D-Druck in vielen Unternehmen noch gar nicht so wahrgenommen wird. Und wenn es wahrgenommen wird, dann gibt es sehr viele Fragestellungen, die noch nicht ganz geklärt sind. Und diese neue Fertigungstechnologie wie 3D-Druck verlangt eigentlich ja so, so ein Zusammenspiel aus Mensch, Maschine, Orten und Abläufen. Und der erfolgreiche Einsatz von industriellem 3D-Druck und die Realisierung von 3D-gedruckten Bauteilen oder 3D-gedruckten Lösungen, setzt also, wenn man es jetzt genau sagt, wie, wie vorhin auch erwähnt, eine andere Denk- und Herangehensweise voraus. Und man sollte die traditionelle Fertigungsverfahren vielleicht manchmal ein Stück weit in Frage stellen und dieses neue additive Fertigungsverfahren vielleicht mal eher in Betracht ziehen und sich wirklich fragen, brauche ich mein Bauteil überhaupt den Stahl, muss es überhaupt so groß und schwer sein. Ist vielleicht eine Möglichkeit da, aus 15 Bauteilen ein einziges Bauteil zu machen, bestimmte Funktionen zu integrieren, etc. Jetzt stellen sich aber auch viele Unternehmer die Frage, warum fällt der Einstieg von 3D-Druck so schwer? Und wenn man da ein bisschen in das Thema jetzt einsteigt, warum es den Unternehmen so schwer fällt, dann gibt es da ein paar Punkte. Und zwar, es ist natürlich aktuell große Unsicherheit da. Es ist große Unsicherheit da, welche Technologie ist überhaupt die richtige. Investiert man nicht in die falsche Technologie. Es ist so, dass es überhaupt Sinn macht, 3D-Druck einzusetzen. Und diese Entscheidung, sich für 3D-Druck zu entscheiden, ist es ist überhaupt der richtige Zeitpunkt. Und es wird immer wieder die Entscheidung verschoben, das machen wir nächstes Jahr, das machen wir nächsten Monat. Ist es überhaupt jetzt richtig, einen 3D-Drucker zu kaufen? Oder ist es überhaupt richtig, darüber nachzudenken? Müssen wir da nicht noch ein bisschen warten? Wo liegt das Potenzial? Lohnt sich das Ganze überhaupt? Sie sehen, da gibt es so viele Fragestellungen, weil man sich in dem Dschungel der additiven Fertigung mit den vielen Technologien, die alle seine Daseinsberechtigung haben und den sehr großen und komplexen, undurchschaubaren Informationen überhaupt zurechtfinden. Und meistens ist dann ein Fehlkauf vorprogrammiert, weil man dann doch sagt, wir investieren jetzt in eine Maschine, um unser Gewissen zu beruhigen, damit wir jetzt mit 3D-Druck endlich mal beginnen. Und es ist ein Riesenfehler, den die Unternehmen in dacht machen. Was möchte ich damit sagen? Es ist ganz viel Unsichtbares, was gegen einen wirkt womit man sich gar nicht auskennt. Man möchte sich aber auch nicht wirklich beschäftigen, weil wenn man allein schon bei Google 3D-Druck eingibt, findet man 27 äh, Millionen Suchergebnisse mit den unterschiedlichsten Informationen. Man weiß gar nicht, was eigentlich das Richtige ist. Und dann zweifelt man natürlich an, ob 3D-Druck überhaupt funktioniert. Ähm, was ich Ihnen aber sagen kann, ist, 3D-Druck funktioniert. Und das kommt im Endeffekt nur auf Ihre Denk und Herangehensweise an, wie sie 3D-Druck einsetzen. Wenn ich das mal an einem Beispiel festhalten darf, dann sollte man seine Denkweise vielleicht so ändern, dass man weniger in viereckigen Klötzchen denkt, wo man etwas herausschnitzt oder wegschneidet, was man nicht braucht, sondern viel eher die Knetmasse-Dose aufmacht und äh, mit dieser Knetmasse oder es gibt ja so tolle Modelliermasse, sein Bauteil so zusammenbaut, so zusammenstellt, so formt, wie es eigentlich sein sollte. Und dort lassen sie von Beginn her schon sehr, sehr viele Fehler weg und auch sehr viel Material weg. Und ein anderer Punkt ist, im 3D-Druck denkt man natürlich nicht in Schritten, sondern man denkt in Schichten. Und der 3D-Drucker stellt natürlich auch dieses Bauteil Schicht für Schicht her, anstatt Schritt für Schritt. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann denken sich natürlich viele, viele Unternehmen, ja, wo kann ich denn das überhaupt einsetzen? Und wenn man es ein bisschen oberflächlich betrachtet, dann sind es drei große Bestandteile, wo 3D-Druck zum Einsatz kommt. Einmal bei den Prototypen, wenn es schnell um Bauteile geht, um Musterbauteile, Anschauungsbauteile oder um etwas zu testen, Prototypen nutzt man auch dann, wenn es danach, also schlussendlich, kein additiv gefertigtes Bauteil ist, sondern meistens findet dann ein Technologiewechsel statt. Das bedeutet, dass Sie am Anfang zwar konventionell konstruieren, Sie möchten das Bauteil vielleicht fräsen oder Sie möchten dieses Bauteil im Guss herstellen, im Spritzguss herstellen, dann macht es durchaus Sinn, den 3D-Drucker zu verwenden zu Beginnen und Prototypen zu machen. Anders ist es, wenn es um den zweiten Punkt geht. Ich habe vorhin von drei Punkten gesprochen, also Prototyp war der erste Punkt. Der zweite Punkt, dort geht es um Fertigungshilfen, also um Vorrichtungen, Montagehilfen, Betriebsmittel, Halterungen etc. Dort kann man durchaus sehr additiv denken bereits, indem man seine Vorrichtung nicht danach zusammenbaut aus mehreren Teilen, sondern dieses Bauteil komplett in einem fertigt und vielleicht noch weitere Funktionen mit implementiert in seine Vorrichtung in seine Fertigungshilfe etc. Na, doch gibt es ja so viele Möglichkeiten im Maschinenbau 3D-Druck einzusetzen. Darüber haben die meisten Unternehmen noch gar nicht nachgedacht oder sehen das Ganze noch gar nicht. Und natürlich der dritte Punkt ist das Thema End-use Parts. Also wenn es darum geht, ein Bauteil von Anfang an so zu designen womit man dann auch weiß, dass dieses Bauteil 3D gedruckt wird und im Nachhinein auch in das Produkt eingebaut wird oder das Produkt sogar selbst ist, was man druckt. Wichtig ist vor allem, dass man sich immer die drei großen Punkte als Ziel setzt. Zwei große Punkte sind dabei sehr gut messbar. Das ist einmal Zeit einzusparen und zweitens Geld einzusparen. Das können Sie beides sehr gut messen. Das Dritte können Sie weniger gut messen, und zwar, das ist die Innovationskraft im Unternehmen zu stärken. Ja, das waren jetzt mal so ein paar einleitende Worte. Und jetzt zu diesen fünf Schritten. Schritt Nummer eins. Sie sollten ganz gezielt Wissen aufbauen. Und zwar Wissen im additiven Denken, wenn man es mal so genau beschreibt. Und in der additiven Herangehensweise. Denn die meisten Unternehmen sind aufgrund ihrer Historie und den historischen Strukturen sehr konventionell aufgestellt. Doch sollte man auch seine bisherige Geschichte, die man hat, jetzt nicht in Frage stellen. Man ist ja so weit gekommen, weil man ja in der Vergangenheit bestimmte Dinge traditionell oder konventionell hergestellt hat. Man sollte aber nicht immer etwas Neues, was man schafft, mit der alten konventionellen Brille sehen. Denn man hat natürlich mehrere Möglichkeiten. Einerseits ein Bauteil schnell zu ersetzen mit 3D-Druck, andererseits ein bestehendes Bauteil vielleicht zu verbessern und ein dritter Punkt, von Grund auf neue Innovation zu denken mit 3D-Druck. Und ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, ein herkömmliches Bauteil, was Sie konventionell konstruiert haben und dann 3D-Drucken wollen, dann treffen da meistens zwei Welten aufeinander. Dort muss man wirklich diese alten Gewohnheiten, das alte Denken zum Thema konventionelle Fertigung mal richtig über Bord werfen und neue Herangehensweisen ausprobieren. Da tun sich, Entschuldigung für den Ausdruck, aber meistens die etwas älteren Füchse ein bisschen schwer. Ich habe aber gemerkt, dass wenn man die ordentlich motiviert und Sie sehen, dass man die neue Technologie mit bestehendem Wissen sehr toll kombinieren kann, dann kommen da traumhaft tolle Bauteile raus. Und wenn man sich dieses Gestalten so ein bisschen, ein bisschen vorstellen kann, dann sollte diese 3D-gedruckte Lösung immer wandlungsfähig sein und sicher, einfach und eindeutig konstruiert sein. Jetzt noch mal kurz zum Thema gezielt Wissen aufbauen. Das Beste, was Sie machen können, ist, Sie nehmen sich ein weißes Stück Papier, und ähm, überlegen sich, wie können Sie dieses Problem, das Sie haben, wo Sie seither vielleicht eine andere Möglichkeit hatten, das Bauteil zu verwenden, wie können Sie das mit einem 3D-Drucker lösen? Also von vorne zu beginnen und sich nicht großartig ähm, von einem etwas, von einer älteren Konstruktion oder von einem älteren Bauteil beeinflussen lassen. Und ein Tipp von mir, schauen Sie vielleicht mal in das 3 d druck profi hinein, sind viele Informationen drin, was das Thema Herangehensweise angeht und das Thema 3D-Druck-Denkweise und natürlich additive Konstruktion. Dort finden Sie viele Tipps drin. Wenn Sie noch ein Stück weitergehen wollen, haben Sie die Möglichkeit, am 3D-Druck-Online-Seminar teilzunehmen. Die entsprechenden Links und Informationen finden Sie alle entweder bei uns auf der Webseite oder wenn Sie in den Show Notes auf den Link klicken. Kommen wir zu Punkt 2 und zwar Potenzial und Anwendungen finden. Jetzt stellt sich natürlich jeder Unternehmer die Frage, wo kann ich 3D-Druck denn überhaupt einsetzen? Und wo habe ich überhaupt Potenzial, etwas anders zu machen? Denn viele Unternehmer wissen gar nicht oder auch Konstrukteure und Entwickler wissen gar nicht, wo kann ich denn überhaupt 3D-Druck einsetzen? Denn wenn man über die Gänge der Messe läuft die bekannten Messen, die es in Deutschland so gibt zum Thema 3D-Druck, dann finden Sie dort meistens wunderschöne Bauteile. 3D-gedruckte Motorradrahmen, dort finden Sie Raketenbauteile, dort finden Sie Bauteile, da wissen Sie gar nicht, was das ist, aber es sieht aus, als hätte es sich ein Alien erdacht als Beispiel. Das sind die falschen Anwendungsbeispiele, nach denen Sie suchen müssen, sondern es sind eher Anwendungsbeispiele und Anwendungen, wo Sie Probleme sehen in Ihrem Unternehmen, die nicht so gut verfügbar sind, die Bauteile, die Ihnen meistens sehr viel Geld kosten. Bauteile, die Sie sehr aufwendig auf Ihren CNC-Bearbeitungszentren fertigen, die eigentlich für Ihre Produkte, Produkte gedacht sind, aber Sie diese jetzt verwenden für Vorrichtungen, Halterungen etc., um bei so einer großen Maschine, so ein kleines Bauteil, wo Sie vielleicht nur ein paar Mal drüber fräsen müssen und ein Loch bohren müssen, ähm, dafür zu verwenden, anstatt es für Ihre Produktion zu verwenden. Ähm, es geht meistens um die einfachsten Bauteile, die Sie dank 3D-Druck und additiver Fertigung zum größten Teil, wenn, es, äh, wenn Sie sich in dem Bereich Kunststoff bewegen, am nächsten Tag in der Hand halten können. Und die durchaus wesentlich günstiger sind, oder wenn Sie vielleicht nicht super günstiger sind oder es sich vom Rechnen der Teilekosten nicht lohnt, dann lohnt es vor allem im Bereich der Prozesskosten. Also Sie müssen psychologische Hürde im Kopf, müssen Sie komplett knacken und mal anders denken, wenn es um das Thema Potenziale und Anwendungssuche geht. Wenn Sie sagen, Sie wollen da mal einen Experten drüber schauen lassen dann kann ich Ihnen nun nur empfehlen, dass Sie dort mal bei uns auf die Webseite gehen, denn wir bieten Technologieberatung, Anwendungsberatung und äh, Potenzialanalyse an. Kommen wir jetzt aber zu Punkt Nummer drei, und zwar die richtige Technologie finden. Angenommen, Sie haben jetzt Potenziale gefunden, Sie haben Anwendungen gefunden, Sie haben Probleme entdeckt, wo Sie schon immer darüber nachgedacht haben, wie können wir dieses Bauteil noch einfacher fertigen noch schneller fertigen. Vielleicht ist dieses Bauteil total überdimensioniert im Metall gesehen und Sie wollen es durchaus aus Kunststoff fertigen. Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, welche Technologie dort überhaupt die richtige ist. Denn bei 3D-Druck geht man immer rückwärts. Das bedeutet, Sie suchen sich nicht am Anfang eine Technologie aus und suchen dann Anwendungen dafür, sondern Sie suchen sich zuerst Anwendungen und Möglichkeiten, etwas aus 3D-Druck zu schaffen und dann machen Sie Rückschlüsse zur Technologie. Ähm, ein kleines Beispiel. Angenommen, Sie haben sehr viele kleine, äh, filigrane Bauteile, Bauteile, die eine besondere Toleranz vorweisen oder ich nenne doch immer dieses Beispiel, wenn Sie solche kleinen Elektronikstecker herstellen oder wenn Sie Bauteile haben, die, die sehr passgenau sein müssen, dann können Sie durchaus auf eine Technologie zurückgreifen wie Stereolithografie oder dieses SLA nennt man das Ganze. Ja? Oder wenn Sie Bauteile haben, die schnell verfügbar sein sollten, die zum Beispiel in Ihrer Fertigung eingesetzt werden für Vorrichtungen, Montagehilfen etc., dann macht diese FFF-Technologie, aber ich sag mal umgangssprachlich genannt die. Fahrende, automatisch fahrende Heißklebepistole. Ja, ist ein bisschen, ein bisschen weit gesagt, aber wenn man so betrachtet, dann ja. Dann macht aber diese Technologie wunderbar Sinn. Wenn es dann wirklich darum geht, Bauteile zu verdicken, die Sie aus Metall brauchen, dann gibt es andere Möglichkeiten noch, hier auf Technologien zurückzugreifen. Und das muss man in dem Fall sich ganz klar abwägen, um die richtige Lösung zu finden. Dann zu Schritt Nummer 4 mit der Technologie arbeiten. Und das heißt, je mehr man mit dem 3D-Druckhersteller oder mit dem Dienstleister zusammenarbeitet, umso mehr bekommen Sie dieses Potenzial von 3D-Druck zu spüren. Wenn Sie jetzt einfach hergehen und einen Datensatz an den Dienstleister schicken, was glauben Sie, was der Dienstleister denkt darüber? Wenn Sie sich jetzt einen 3D-Drucker anschaffen und nicht wirklich darüber nachdenken, was sie drucken, sondern einfach nur drucken, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Aber sie haben halt nicht diese Technologie wirklich herausgearbeitet, richtig wirklich eingesetzt in ihrem Unternehmen. Und ich kann nur empfehlen, dort ziemlich eng mit dem Hersteller oder mit dem Dienstleister zusammenzuarbeiten, weil die haben dieses Know-how. Und die verstehen auch ihre Anwendung, wenn sie diese ganz klar formulieren und offen darüber sprechen, worum es wirklich bei ihnen in der Anwendung geht. Und dann sind Fehldrucke kein Thema mehr. Dann ist eine richtig steile Lernkurve ein richtig tolles Ergebnis daraus. Und da muss man auch mal dazu sagen, dass man einfach mal auf den Dienstleister oder auf den Hersteller hören sollte, und die Tipps befolgen sollte, obwohl man eigentlich denkt, recht zu haben. Und dann funktioniert's auf einmal. Dann, wie gesagt, sind Fehldrucke kein Thema mehr. Dann bekommt man eine schnelle Landkurve. Und dann macht es auch richtig Spaß, wenn man danach auch nachrechnet. Wenn man sieht, die Bauteile können wir viel günstiger drucken. Die Bauteile haben wir viel schneller in unserer Fertigung. Die Bauteile sind viel schneller beim Kunden. Das Bauteil hilft vielleicht noch viel stärker in der Anwendung beim Kunden etc. Also was ich damit sagen will ist, man sollte vielleicht mal seinen Stolz ausschalten und sein Ego und hier mal auf den Dienstleister und auf den Hersteller hören. Und den fünften Punkt, und zwar Kommunikation zum Kunden. Wenn aus den vorherigen Schritten, aufgrund dessen, weil sie sich mit dem Thema befasst haben und Wissen aufgebaut haben, weil sie Anwendungen gefunden haben, sich für die richtige Technologie entschieden haben und die Technologie auch einsetzen und daraus jetzt ein neues Produkt entsteht, dann sollten Sie das durchaus auch mit Ihren Kunden kommunizieren. Und es das heißt nicht, dass Sie dieses Bauteil dann auch günstiger anbieten sollten, sondern Sie können das Bauteil auch teurer anbieten, denn Sie haben ja den Wert des Bauteils gesteigert. Also wenn natürlich mehr Wert in dem Bauteil drin ist, also mehr Wert, dann können Sie dafür natürlich auch mehr verlangen. Denn der Kunde bekommt ja auch mehr. Und ein ganz wichtiger Punkt, der wird meistens vergessen, man sollte das mit dem Außendienst kommunizieren. Dass, wenn der Außendienst draußen beim Kunden ist und der Außendienst kennt den Kunden meistens am besten, dann sollte der natürlich wissen, welche Möglichkeiten jetzt in einem Unternehmen bestehen, um vielleicht noch eine zielgerichtetere Lösung anzubieten. Eine Lösung, die direkt auf den Kunden passt die dem Kunden noch mehr hilft. Das sind also diese fünf Punkte, die ich hier mal zusammengefasst habe. Erstens, gezielt Wissen aufbauen. Zweitens, Potenzial und Anwendung finden. Drittens, die richtige Technologie finden. Viertens, mit der Technologie arbeiten, ausprobieren, Erfolge erzielen. Und fünftens, eine klare Kommunikation nach außen. Und wenn man sich diese Themen, diese fünf Punkte jetzt verinnerlicht hat, dann ist 3D-Druck am Anfang ziemlich aufregend und danach ziemlich langweilig. Weil man kann das zusammenfassen in Design, Print, Solve, Repeat. Und jeder Unternehmer weiß, wenn man aus einem Euro zwei Euro machen kann, dann macht man das natürlich so oft wie möglich und so schnell wie möglich in der Wiederholung. Also darum geht es. Es geht um schlussendlich das Ziel zu erreichen, mehr Geld zu sparen oder mehr Geld dadurch zu verdienen, Zeit einzusparen und natürlich die Innovationskraft zu stärken und dem Kunden dadurch wirklich zu helfen. Und wenn das jetzt interessant für Sie war und Sie sagen, wir möchten uns das mal genauer angucken, die fünf Schritte sind uns jetzt klar, aber wir möchten jetzt in die Umsetzung kommen, dann kann ich Ihnen ein kostenfreies Erstgespräch bei uns bei 3D-Industrie ganz klar empfehlen. Wie funktioniert das Ganze? Als allererstes, Sie gehen bei uns auf die Website, Sie tragen sich zu einem kostenfreien Erstgespräch ein und äh, dort haben wir ein paar Fragen, dort wollen wir ein paar Informationen von Ihnen haben, um optimal herauszufinden, ob wir Ihnen überhaupt helfen können in dem Bereich. Ne? Dort möchten wir ein bisschen was über Ihre Situation wissen. Als zweiter Schritt ist dann ein Teammitglied bei uns von 3D-Industrie wird Sie anrufen und wird Sie ganz kurz interviewen. Es gibt also ein kurzes Vorgespräch, ob wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen können. Und als drittes dann, dort koordinieren wir gemeinsamen Termin und dort kommt dann dieses kostenfreie Erstberatungsgespräch zustande. Und dort können wir ganz gezielt auf Ihre Anwendung eingehen und darüber sprechen, ob wir in der Sache weiterhin zusammenarbeiten wollen. Das Ganze finden Sie bei uns auf der Webseite. Und jetzt habe ich noch einen kurzen Bonus, wenn Sie sagen, die fünf Schritte waren jetzt ziemlich gut und Sie würden die gerne ein bisschen, ein bisschen notiert haben, dann werden wir natürlich einen tollen Fachartikel, den ich zu diesen fünf Punkten geschrieben habe, auch vollkommen kostenlos, Sie müssen keine Daten eingeben, gar nicht, einfach auf den Link klicken und Sie kriegen diesen Fachartikel von uns zugeschickt. Dadurch, dass Sie auf den Link klicken und Sie können diesen sofort über ihren Browser herunterladen oder das PDF bei Ihnen auf dem Handy speichern, in Ihrer Dropbox oder OneDrive oder was Sie auch immer als Datenspeichermedium nutzen, das können Sie dann hier herunterladen. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ich Ihnen dieser Podcast-Folge wieder einiges mitgeben konnte. Wie gesagt, wir geben in diesem Podcast hier so 5 bis 10 Prozent unseres Wissens heraus, also wenn Sie mehr wissen wollen, dann macht es absolut Sinn, mit uns in Kontakt zu treten. Ich freue mich drauf, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge dabei sind und wenn Sie jetzt sagen, Sie konnten einige Dinge aus dieser Podcast-Folge heute mitnehmen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Podcast-Folge.